0: Tänään sukellamme viimeinen keikka ohjelmassa kauas historiaan. Taikureita on kuollut historiassa useissa tempuissa kesken esityksen. Silti mikään yksittäinen temppu ei ole vienyt yhtä varmasti hautaan kuin luodin sieppaaminen. Temppu, jossa taikuri seisoo esimerkiksi teloituspartion edessä ja sieppaa ammutut luodit kiinni joko kädellään, hampaillaan tai miekallaan. Madame Delinski oli puolalaisen taikurin vaimo ja avustaja. Hän esiintyi yhdessä miehensä kanssa nimellä Delinskis. Madame Delinskin traaginen kuolema luonin tempussa johti sekä hänen itsensä että vielä syntymättömän lapsen kuolemaan. Aviomies puolestaan sekosi tapahtuman jälkeen täysin. Tempun piti olla sataprosenttisen varma ja turvallinen. Delinskit esiintyivät 1820 Saksassa kuninkaallisille. Teloituspartio, jonka jäsenten piti vaihtaa oikeat luodit salaa paperiluoteihin, seisoi valmiina Delinskin edessä. Yksi teloituspartion jäsenistä ei joko ymmärtänyt ohjeistusta kielivaikeuksien vuoksi tai jännitykseltään ei kyennyt vaihtamaan oikea luotia paperiseen. Ja tästä syystä muut ampuivat paperiluodit ilmoille, mutta yhdestä kivääristä lähti oikea luoti kohti edessä seisunutta Madame Delinskia. Osa yleisöstä pyörtyi nähtyään epäonnistuneen tempun. Madame de Linsky menehtyi kaksi päivää tapahtuman jälkeen. Tämä oli ensimmäinen tunnettu tapaus, jossa luodin sieppaus johti kuolemaan, mutta valitettavasti tapauksia on ollut sen jälkeen useita. Tarkkoja tietoja Madame de Linskin kuolinajasta, paikasta tai hänen iästään ei ole säilynyt. Tämä on viimeinen keikka. Minä olen Pete Poskiparta ja mulla on vieraana tänään taikuritaikavälinen myyjä ja myöskin tuore kirjailija Markku Purho. No niin, tervetuloa. Tervetulo. Tervetulo.
1: Kiitos, kiitos,
0: Ja toisena vieraana on taikuri Joni Pakanen, joka myöskin ohjaa taikaesityksiä esityksiä ja, ja suunnittelee illuusioita myöskin it, ä, muille kuin pelkästään itselle. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tämän jakson aiheena on siis Madame Delinsky, joka oli siis Linskis pariskunnan toinen osapuoli, joka kuoli 1800 luvulla jo ä, 1820 luodin sieppausnumeroon. Ja tässä hän on kuollut taikureita kautta historian. Markku Purho, olisiko tässänen temppu jotain, että mistä hinnasta suostuisi
1: tekemään? No voisin sanoa, että se jää multa kyllä tässä elämässä tekemättä. Entä seuraavassa? Sitä ei tiedä, sitä ei tiedä. Joo. Mites
0: Joni, miten se suhtaudut yleensä tähän temppuun siihen, että joku osoittaa pistoolilla tai kiväärillä
2: toista ja sitten se pitäisi napata luoti kiinni? Onko siinä jotain? eettisesti arveluttavat? No siinä on tosi paljon kaikenlaista todella arveluttavaa. Siis, tinkin, nyt varsinkin, kun tähän vähän enemmän perehtynyt, niin tämä tuntuu ihan, ihan täysin hullulta touhulta, että mä en itse lähtisi ikinä mihinkään tällaiseen. Ja tuntuu tosi, no siis tähän mahtuu niin paljon persoonia, että ymmärrä, että moni on tällainen kiehtoo ja moni kokee sen tosi hienoksi jutuksi. Mutta kyllä se on niinku mä en, en mä tiedä, tämä on tosi jännä.
1: Mm. Olisiko se tänä päivänä edes missään mahdollista toteuttaa, että sä ampuma-asetta käytät jossain yleisötilaisuudessa? Niin, no Penny Tellerhän tekee tätä toisilleen niin, no että juu, he ampuvat no. niin kuin ristiin, että tois, joo, toisiaan. Kyllä. Joo, Mutta ehkä Amerikassa laki on vähän erilainen. No olisi. Amerikassa, joo,
0: joo. Ja se, mä oon nähnyt sen esityksen parinkin kertaa. Itse se on aika hauskaa, että aina löytyy yleisöstä helposti henkilö, joka osaa ladata sen aseen ja kyllä. pyörittää ja katsoa, että se on oikea. Et Suomessahan taas hyvin outoa, kun sanoo, että herra siinä se, että varmaan osatkin käyttää pistoolia, niin... <tuhun> <tuhun> Mutta Amerikassa tämä on ihan, ihan normaalia. Mennään tähän itse caseen, koska tässähän on kuollut siis taikureita ja tämä kuuluisin tapaus on changning suu, Su, josta me tehtiinkin jo jakso silloin edellisellä kaudella ja puhuttiin siitä, että tämä tapahtui kuitenkin vajaa sata vuotta aikaisemmin. Ja erityistä tässä on se, että tässä pariskunnan nainen pistettiin ottamaan nämä luodit kiinni. Ja hänen piti ottaa kaikki nämä luodit kiinni. Siinä oli siis tämmöinen telotuspartio oikein, joka ampui ja hänen piti ottaa siis useampi kuin yksi luoti kiinni. Tämä ilmeisesti onnistui aika monta kertaa, mutta sitten eräänä iltana oltiin tuota prinssi Schwarzenberg Sonderhausenin ja hänen kuninkaallisen perheensä juhlassa esiintymässä ja silloin tapahtui epäonnistuminen. Mitä tiedätte tästä itse tapahtumasta, mitä olette lukenut?
1: No sen, että siinä oli kuusi sotilasta, jotka oli ampumassa ja Madamen saksan kielen taito ei varmaan ollut ihan niin hyvä ja nyt siitähän on erilaisia tarinoita olemassa, että jonkun mukaan on niin, että joku niistä sotilaista ei ymmärtänyt, hmm. että hänen piti vaihtaa se tai panna se tyhjä luoti sinne, että siihen aikaan nämä ladattiin vähän eri tavalla. Että Piipusta. Niin Joo. kyllä, kyllä, pantiin ruuti ensin ja sitten. Ja jonkun... Tarinan mukaan sitten taas oli niin, että hän oli niin hermostunut, että hän vahingossa teki sen niin kuin se normaalisti tehdään. Niin itse asiassa
0: tätä pohdittiin silloin siinä erillisessäkin jaksossa, että kun joku joku sotilas on saanut koulutuksen, että hänen pitää ladata asen näin. Ja sitten se tehdään satoja kertoja, toistetaan ja toistetaan, ja sitten tullaan jossain vaiheessa tämmöiseen esitystilanteeseen, missä kenties tämä sotilas jännittää, adrenalini juoksee, ja, ja hän tekee sitten vaan niin koulutuksen mukaan tämän, niin se pahinko on oikeasti mahdollinen. Koska metodihan tässä oli ihan vuoden varma, eli sotilat vaan vaihtaa nämä tuota, kuulat Kyllä. tämmöiseen paperi, paperiseen versioon, jotka, josta ei lennä mitään, Niin metodin piti olla sata varma, mutta ei se sitten ollutkaan.
2: Niin, kaikkea voi sattua varsinkin. Toi on ihan totta, että esiintyessä tietenkin taikureilla ja kaiken ala on omat rutiinit niihin omiin juttuihin, mutta sitten tuossa kun on se muuttuva tekijä, joku ulkopuolinen, joka mun käsityksen mukaan nämä sotilaat ei ollut aina samoja, ketkä oli esittämässä tätä. Joo, ei. oli joo.
1: ilmeisesti tämän prinssin näitä henkivartioita tai sotilas, joo.
2: Joo, joo, ja, Niin kyllähän tuollaisessa tilanteessa niin muuttuvia tekijöitä on aika paljon, että iso riskihän tuossa on, varsinkin sillä, että laitat vielä oman vaimon sinne sieppaamaan noita luoteja, niin noin voi tapahtua ja se ei tarvitse tapahtuuko sen kerran. Nimenomaan
0: tässä on se, että vain, vain kerta riittää <laughs> tuossa. Mutta se, mikä tässä, oli, tässä tekee erittäin dramaattisen, siis vaikka tästä on nyt näin paljon aikaa, niin tämä vaimohan oli raskaina silloin, kun tämä tapahtui. Ja mä niinku henkilökohtaisesti mietin tätä just, että kun nämä sotilaat vaihtuu joka kerta, että mä en niinku siis mistään hinnasta menisi niinku <lacht> niin. <lacht> niinku pistolien tai kivärien eteen, ellei mä tietäisi, että tämä henkilö niinku on minulla ikään kuin töissä ja tämä on harjoiteltu. Sanotaan, että voiko tässä nyt olla tämmöinen, että me niinku katsotaan tätä vuonna 2018 täysin eri tavalla kuin 1820?
1: Niin siitä on kahden vuoden päästä, mitä, 200 vuotta.
0: Niin, nimenomaan. Joo, joo. Tämä ilmeisesti oli ensimmäinen tämmöinen, tässä tempussa tapahtunut tämmöinen vakavampi onnettomuus. Sen
1: jälkeenhän niitä on tapahtunut vaikka kuinka paljon. Ainakin aikakirjojen... Niin, niin aikakirjojen... Joo, niin joo, näin. ...mahdollista, että on tapahtunut aiemminkin, mutta...
0: Joo. No, tulisiko ikinä mielen, siis mä mietin tätä tässä, että nainen pistetään tuohon... Äh, ottamaan luodit kiinni. Mutta jos katsotaan yleisemmin taikuutta, niin naisethan laitetaan aina tekemään, tai on laitettu kautta historian tekemään ihmeellisiä asioita. Laitetaan laatikkoon, poltetaan, sahataan poikki, työnnetään miekkoja läpi. Mihin tämä mahtaa perustua?
2: Joo, se on hyvä kysymys. Kyllähän tietenkin tänä päivänä kaikki kaikki on muuttunut noista ajoista ja naisten asema on muuttunut ja en tiedä, onko sitten Tuo aikakausi on ollut sellaista, että se on vain ollut automaatio. Kyllähän suurin osa taikureista on ollut miespuolisia. Mm. Ja ehkä se asetelma sitten on ollut toi mahdollisesti myös sen suhteen, että monesti näillä taikureilla on ollut vaimoja tai avustajia, jotka sitten on ollut vakituisesti heillä mukana. Et kyllähän pariskunnat on paljon tehnyt tällaisia illuusioita, ja totta kai se, että kun ollaan pariskunta, niin on helpompi harjoitella ja tehdä niin ylipäätään sitä koko tuotantoa. Niin jotenkin ne roolit täytyy jakaa, ja jostain syystä se varmaan aikanaan on asettunut tolle tolalle, mutta kyllähän sit, siitä on jälkeenpäin itse muistan, että on näkynyt ihan naistaikureita, kello on sitten miesavustajia, jotka laitetaan laatikkoon mm. ja muuta, että se on ehkä sitten, mitä, mitä aika on tehnyt täl, tällekin alalle, mutta en tiedä mistä toi kaikki on aikanaan lähtenyt. Niin, voisiko valta-asemalla olla jotain merkitystä?
0: Siis taikuushan mm. ikään kuin edustaa kuitenkin tämmöistä niin vallankäyttöä. Ja varsinkin tol- tohon aikaan niin kuin ihmiset vielä varmaan uskoikin tämmöiseen taikuuteen aika paljon sillä, että ne ei ollut pelkästään temppuja. Niin, voisiko se valta-asemalla siinä niin kuin yksi syy? Mies osoittaa
1: valtaansa näin. Voi olla. mutta tässä on mielenkiintoinen pointti se, että ikään kuin jos se on taikuri, joka ottaa sen luodin kiinni, niin tässä kohtaa varsinkin siihen aikaan, että ikään kuin se taikuri on ollutkin sen nainen, eikä mies, mm. se yleensä. Niin kyllä, tässä tapauksessa. Niin se on vähän nurinpäin niin tapahtunut se... tämä koko asia.
2: Kyllä ja vielä sekin, että on, onko tässä tilanteessa sitten tämä itse taikuripariskunta, niin onko se niin kuin esiintynyt juuri tälleen taikuripariskuntana, pariskuntanat ikään kuin molemmilla on ollut se maaginen kyky vai onko tämä mies enemmänkin sitten jotenkin uhrannut tämän vaimonsa ja tehnyt siitä sitä kautta niin jännittävämmän esityksen ja ikään kuin hänen taikavoimien ansiosta, niin tää nainenkin pystyy tekemään toteuttaa sitten tämän luoden sieppaamisen. En tiedä yhtään, miten tuo asetelma... Sit,
0: Joo, mäkään en tiedä. Me tiedetään vain se, että he esiintyy nimellä De De, De De Linskis, joka viittaisi kuitenkin siihen, että he oli tavallaan siis taikova pariskunta, koska mm. yleensähän se... Meni sitten sen miehen nimellä ja sitten nainen oli siellä taustalla, jos, jos, sen, jos hänen roolinsa oli tällainen. Mutta tässä saattoi olla tämmöinen pyrkimys jonkinnäköiseen pariskuntatyöskentelyyn. No tämä mies hän meni ilmeisesti tästä niin kuin täällä lukee ainoastaan yhdessä lähteessä, että magician husband went mad. Eli hän siis ilmeisesti sekosi tästä tapauksesta ja, ja myöskin kun tämä itse tapaus tapahtui, niin kuninkaallisen perheen raportoitiin osittain tuota pyörtyneen tai siis osa järkyttyy niin paljon, että pyörtyy tuohon tilanteeseen ja sen jälkeen mies meni tuota täysin sekaisin. Onko tästä sen jälkeen, onko mitään muuta tietoa, mitä tapahtui? Esiintykö tuo mies ikinä enää tämän jälkeen, mistä
1: ei ole löytynyt? Ei, tietävästi, ei, ei ole mitään tietoa tämän kohtalosta muuta kuin se, että tämän tapahtuman jälkeen mies niinku mutta vähemmästäkin, Ehkä se on vaikea lähteä to jälkeen jatkamaan sitä.
0: Kyllä, koska ajattelet raskana oleva, olevan ainen. Ja sitten jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tässä kuitenkin historiankirjoista löytyy, että oli kuitenkin tämä miehen idea, tämä juttu, ja tämä metodi myöskin. Eli tämä syyllisyyden tunne on varmaan
2: ollut aika iso. Ihan takulle ja niin kuin muitakin tapauksia on ihan lähi, lähiajoiltakin, missä taikurit on ikään kuin laittanut jonkun muun henkilön, on se sitten avustaja tai ulkopuolinen jonkunnäköiseen vaaratilanteeseen ja aiheuttanut heille jotain, jotain fyysisiäkin vammoja, niin onhan se ihan valtava vastuu ja sitä kautta syyllisyyden tunne, jossa itse aiheutat omalla, omalla tekemisellä jollekin muulle jotain tollaista ja varsinkin vielä tollaista tilanteessa, että sun raskana olema vaimo kuolee sitten tällaiseen Onnettomuuteen, niin en yhtään ihmetteli, jos tuossa joku sekoaa. Laajennetaan pikkusen.
0: Otetaan sellainen tilanne, että ollaan vaikka tämmöinen veitsenheittonumero, niin kuin Make otti esille tämän, kun puhuttiin ennen tätä lähetystä tästä. Ja siellä sitten heität veitsiä niin mahdollisimman lähelle tätä vaikka vaimoa, joka useimmiten taas seisoo siellä veistin, veistin edessä. Miten, tämä, miten tämmöiset sirkustaiteilijat kautta taiteilijat mahtaa, tätä asiaa käsitellä mielessään etukäteen? Koska he tietävät, että jossain vaiheessa tapahtuu yleensä joku onnettomuus. Niin kuin legendaarinen Hans Moretti, joka ampui varsijousella perin vissiin ihan pistoolilla. Vai? Kyllä. Joo. joo, eli omena pään päältä, eli tämä Wilhelm Tell-temppu. Ja siinäkin ilmeisesti vaimolla oli useammin kerrankin käynyt, oliko neljä kertaa historian aikana tullut osumaan. Mut ei ei,
1: no juu, hyvin vaatimaton, että nähen Vaatim... näen. Niin... Vaan neljä, niin.
0: niin. Mutta se on, kävitkö koska, sä tapasit monta kertaa esimerkiksi Morettin, niin kävikset ikinä tämmöisiä keskusteluita, että miten, miten tämä niinku asia käsitellään?
1: Ei ei ollut koskaan mitään puhetta siitä. Alun perin mun mielestä hän teki niin, että vaimalla oli korvakorut ja hän otti kaksi pistoolia ja panit kädet nää ristiin ja korvakorut, ne korvakorut niin kuin yhtä aikaa. Ja hän kertoo, että siihen aikaan, kun hän matkusti maailmalla ja sitten hän teki myöhemmin sen kiväärillä, kun hän meni lentokoneeseen, hän nosti ne kiväärit sinne ylähyllylle ja panokset sinne eikä kukaan kysynyt mitään. Ei ollut minkäännäköistä kontrollia lentokoneessa ja hän sitten vaihtoi tähän jalkajouseen sen takia, koska ei enää tuli paikkoja, missä ei saa käyttää ampuma-asetta yleisön ollessa paikalla, niin hän vaihtoi sen sitten jalkajouseen. Joo. mitä se on, Joni, niin,
0: luulet, miten toi asia, ootko, mekin tunnetaan aika monta sirkustaiteilijaa, mutta ei ole tullut hirveästi niinku puheltua tämmöisistä asioista, että miten nämä käsitellään?
2: No joo, on sitä joskus miettinyt, ja en tosiaan itse koskaan kuullut tarkemmin keneltäkään, mutta voisin kuvitella, että sopimus siinä täytyy olla tämän veitsen heittäjän ja sitten sen, sen tota väistelijän tai tämän, tämän tota maalitauluna toimivan itse hän ei ole maalitaulu, vaan siellä, siellä suunnalla. Toivon mukaan hän ei osu, mutta kyllähän heidän täytyy niinkö molempien ottaa sitä vastuua. Että sehän on just, että jos yleisöstä otetaan joku avustaja, niin eihän hän pysty vaikuttamaan siihen, että mitä tapahtuu. Mutta tuollaiset pariskunnat, jotka esimerkiksi esittää tätä temppua, niin kyllähän heidän täytyy niinkö sopia, että no hei, mä heitän nämä veitset. Ja jos se nyt on sen aine, joka siellä on sitten maalitaulun puolella, niin tottahan hänenkin täytyy luottaa siihen ja olla ikään kuin, että tämä on se mun osa sitä esitystä, että hmm. mä olen tässä. Enkä mä tässä voi tehdä mitään muuta kuin seistä. Ja mä luotan siihen, että sä heität ne veitset sillä, että ne ei osu mutta Eihän hän voi tehdä mitään sille asialle. Siihen.
0: Ei voi joo. Ja itse asiassa mä muistan, mä esiinnyin tämmöisessä ohjelmassa, kun älä katso joskus. Ja siinä oli tämmöinen The Grey Arrow, joka teki myös tämmöistä numeroa. Tosin sillä erolla, että kun Moretti teki sen silmät sidottuna, mutta tämä pariskunta ammuskeli vaan niin kuin, ö, silmät auki, mutta sekin oli riittävän hurjaan. Siinä oli tämmöinen numero, jossa naisella oli molempien kainaloiden alla... Ö, Ilmapallo sitten ilmapallo myöskin reisien välissä ja ilmapallo molemmilla puolilla päätä ja sitten se ampui tämmöisillä niin viis, viis varsioista, jotka oli päällekkäin semmoisena ja ampui niin ne, yhtä aikaa ne ilmapallot rikki ja siinä lähetyksessä kaikki meni ihan hyvin, mutta kolme viikkoa tämän jälkeen niin tuli osuma ja, ja tota, Silloin mä en, niin yritin sitä, sitä kaivaa jostain sitä tietoa, mutta ei Jyrki Niemi, legendaarinen taikuri, joka, joka työskentelee Saksassa, niin tiesi vaan, että tämmöinen oli tapahtunut. Ja
1: pari viikkoa oli ja sen jälkeen jatko kiertua, että, että ei, ei siinä ilmeisesti perheriitoja syntynyt. Mitenhän se juridisesti, nyt jos veitsehettejä osuu siihen, onko se tuota, työtapaturma? Mikä se on? Niin, varsinkin, ja varsinkin jos saa ammut varsioisella päähän jotakuta, niin. Niin, niin, tota, tai just veitsellä heitä? Niin. niin, onko se työtapaturma? Vai, ja vo, siinähän voisi jopa, jos ajattelet, että joku, nyt ihan esimerkkinä, että joku haluaisi murhata vaimonsa, niin onko se tuossa tapauksessa, miten se voidaan niinku todentaa, että tämä oli tahallisesti ammuttu? Tai.
2: Joo, no, t- just, niin. just tämäkin pohdin, että kyllähän sinne täytyy... Niinkö, se on jotenkin osa sitä esitystä, että se voi osua tai se ei voi osua. Tai se siis voi osua tai ei osua, mutta se, että sehän on niin mahdollisuus, että kyllähän sen avustaja, joka on siellä maalitaululla, niin kyllähän hänenkin täytyy tietää, että se voi osua ja se on ihan fine hänelle, mm-hmm. koska aina ei voi heittää ohi.
0: Jos me palataan vielä tähän sieppaukseen, niin siinähän tosiaan tämä kuuluisin tapaus oli Zhang Ningshu, niin siitähän liikkui tarinoita, että se oli kenties murha, kenties itsemurha. Mutta niin kuin edellisessä ö, jaksossa silloin aikanaan todettiin, niin poliisitutkinnan mukaan se oli ihan tapaturma. Tästä Delinskin tapauksesta ei ainakaan nopealla googlauksella löytynyt mitään salaliittoteorioita, eikä nyt ole oikeastaan syytäkään, koska siinä ainakin näyttäisi kaikki, että se oli todellakin vain tapaturma. Kuunnellaan kuitenkin pieni pätkä tuolta Changin Shu-jaksosta, jossa Markun poika Petepurho, kuri myöskin, joka tuntee tuon tämän tempun historiaa hyvin, niin käy mene läpi sitä pikkusen, eli miltä tuo historia näytti, jatketaan keskustelua sen jälkeen. Mitä muita tapauksia tulee historiasta mieleen, missä on luodinsieppaus epäonnistunut?
3: No tämä ehkä vanhin ja traagisin on 1820, niin tämmöinen... Madame Delinsky esiinty aviopari Delinsky, ja oli Saksassa esiintymässä. Ja tämä taikuri päätti sitten, että hän, hän esittää tämän luodin sillä tavalla, että hänen vaimonsa nappaa nämä luodit. Ja että hänellä on loistava metodi siihen, että salaisuus, miten tämä tehdään, että nämä sotilaat, jotka tekevät sen, niin ne palmeeraa ne luodit. Ottaa ne luodit pois sieltä ja ampuu tyhjillä hmm. tussareilla ja sitten hän sopitään näiden sotilaiden kanssa. Ja just niin kuin puhuttiin, että kun tällainen... Hermostus iskee päälle ja saat siinä lavalla muiden edessä ja se on pieni adrenaliini, niin sit joku näistä sotilaista ei osannut poistaa sitä, että meni vanhan koulutuksen mukaan ja ampu sitten. Ja tämä Madame Delinsky, hänen vaimonsa sit kuoli siihen.
0: Joo, no se oli kyllä, se oli vaimon viimeinen keikka. 1800, koska? Niin 20. 20. Ja sen jälkeenkin varmaan tapahtui.
3: No sitten 1830 Senior Blitz päätti, että hän on ihan loistava temppu, että hän alkaa esittää tätä ja se toi todella paljon yleisöä aina paikan päälle katsomaan. Mutta hän esitti sitä sillä tavalla, että joku yleisöstä tuli ja osotti sillä aseella häntä ja ampu. Ja hänellä oli melko varma metodi siihen, hän luuli, että hän pystyy sen hanskaamaan, mutta sitten joku katsoja oli päättänyt, että hän tunkee tänne tämmöisen nastoja tänne aseeseen sisälle sillä aikaa, kun hän oli, taikuri oli selin. Ja sitten ampusilla sillä aseella, ja nastat tuli tämän senior Blitzin käteen ja veti sen naarmuille tai aika pahastikin otti osumaan siitä. No tämä kaverihan ei siitä sitten ihan hetki päätti. No hän esittää tätä edelleen, koska niin paljon yleisöä tulee, mutta hän tarkkailee tosi tarkkaan, mitä se katsoja, jolla se ase on tekee. No sitten vähän ajan kuluttui joku katsoja oli yrittänyt tunkea nappia sinne aseeseen ja hän sai sen keskeytettyä sen ampumisen. Ja sitten hän ei vieläkään ollut päättänyt, että hän edelleenkin päättänyt, hän esittää tätä että vielä, hmm. niin sitten hän oli esittämässä tätä, niin joku ulkopuolinen katsoja yleisöstä nousi seisomaan ja osoitti aseilla häntä, että hei nappaa nääkin luodit. <tos> 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 ja tämä t- 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 senior blitzit onnistui puhumaan tämän katsojan, että, hän, että nyt että ihan oikeasti, että älä nyt Ana, ammu. Niin. <laughs> Jotenkin hän onnistui vakuuttamaan, että se ja sit istui eikä suostunut ampumaan ja sit sen jälkeen hän päätti, että hän ei enää esitä. Tämä, tämä on ihan hullujen hommaa, että jos tämän tempun esittäminen tuo tavallaan niin kuin sinä-aikaisessa yleisössä jopa tällaisia niin kuin hmm. asioita mukaan siihen, mitä sä et voi itse kontrolloida.
0: Joo. No anteeksi tuo äskeinen nauraminen, mutta ei voinut olla nauramatta. <laughs> <laughs> joo, on niin kuin
3: ihan, ihan käsittämätöntä, että <laughs> Niin tämä temppu tuo yleisössä tällaisia niin näkemyksiä, että voi. Mutta hän ei siis koskaan menehtynyt tähän sitten. Hän ei menehtynyt tähän, Joo. se oli hyvin lähellä.
0: No tuliko sitten vielä ennen su- Changling Suuta?
3: 1906, niin sitten Sveitsissä professor Blumenfeld menehtyy myös. Ja tämä oli vähän juuri se tiedostettu, että Changling su on tiennyt nämä tapaukset. Kyllä Aha, hän oli kuullut okay. ainakin tästä ja näistä hmm. aikaisemmistakin. Mutta silti päätti sitten esittää temppua. Olettaa varmasti, että hänen salaisuutensa oli niin vedenpitäväänsä.
0: Näin. Minkälaisia ajatuksia herättää? Eikö tässä tullut aika hyvin esille se, että temppuhan on siis aivan järjetön ja herättää myöskin yleisössä aivan järjettöntä niin kuin käytöstä? Vaikka maailma tietysti on tuosta muuttunut, että kenenäkään ei varmaan pistolia ole enää enää tuota mukana tuolla, että huutaisi, että otan nämäkin kiinni, mutta
2: silti. Kyllä minusta tuntuu, että ehkä tuon tempun... Niinkö uskottavuus on myöskin muuttunut aika paljon siitä, että ehkä tuohon aikaan se on ollut jotenkin niinkö realistisempi. Jotenkin tänä päivänä ihmiset on niin tietoisia kaikista asioista, niin tietenkin taikuudessa nyt kaikki on aina mahdollista. Mutta joka tapauksessa niin onhan se myös tuo, jos tuota temppua tänä päivänä tehtään. No esimerkiksi hyvä esimerkki David Blaine, joka, joka toteutti niinkö periaatteessa saman tyylisen tempun, oliko se vuosi, ehkä kaksi sitten, missä hmm. ihan oikeasti, oikeasti häntä ammuttiin suuhun. Suuhun tota, ö, täällä luodilla. Ja hänellä oli suussa tämmöinen kapseli, mihin se luoti sitten pysähtyi. Mutta tota, siinä no, joka tapauksessa minusta tuntuu, että ehkä tuo uskottavuus on jonkun verran muuttunut
0: tässä. Niin, siis hetkinen mä en ole tuommoista seurannut, mitä, mitä kerro siitä, siis mikä
2: kapseli suussa? Joo, eli hänellä oli tämmöinen metallinen ö, kapseli, ö, jonka hän periaatteessa laittoi suuhun. Ja siinä metallikapselin pohjassa oli siis tällainen pieni kuoppa, mihin se luoti ammuttiin. Ja hän viritti itse sen aseen. Tietyn matkan päähän siinä oli tähtäin Ja se tähtäin osoitti häntä suoraan siihen suuhun. Ja hän piti kädessä sitten ihan tämmöistä normaalia käsipeiliä, jolla hän pystyi katsomaan, että se laaserpointteri näkyy siinä hänen suussa olevassa metallikapselissa. Ja sitten hänellä oli toisessa kädessä naru, josta hän itse laukasi sen aseen. Eli hän ei halunnut antaa kellekään sitä vastuuta, että jos se temppu menee pieleen ja se luoti häntä päähän ja hän kuolee, niin hän laukasi sen itse narusta. Ja samalla peilasi sitä omaa, omia kasvojaan, että hän näki se laserpointeri menee suuhun ja hän teki sen kerran ja siitä löytyy ihan, ihan videomateriaalia. Musta se julkaistiin jossain hänen tämmöisessä TV-sarjassa. No sytyisikö tästä jotain erityistä keskustelua? Siis uskoko ihmiset tämän kuitenkin niin kuin todeksi? Ja... No siis se, mitä mä nyt itse tiedän jonkun verran tähän temppuun liittyviä salaisuuksia ja muuta, niin kyllä musta tuntuu, että tämä on niin ehkä se realistisin vaihtoehto, mitä tässä tempusta on ikinä koskaan tehty. Että ihan oikeasti se... Se ammuttiin ja, ja tota, no se täytyy ehkä jokaisen katsoa itse analysoida että hmm. No Pete Purho toi esiin tuossa
0: puheessa tämän, että kaikki tai tämän, että jengi uskoo tavallaan, että minun metodini on nyt se varmin. Onko se semmoinen niin paha sudenkuoppa yleensäkin siis vaarallisissa tempuissa? Oli sitten kyse kahleista vapautumisesta tai edetään mereen tai jotain tällaista, niin et, et luotetaan ikään kuin liikaa siihen omaan metodiin. Eikä mietitä sitä, että siinä on oikeasti mahdollisuus tapahtua jotain.
1: Totta. Joo, ehkä se ei kannata uskoutua siihen, että tämä on niin sataprosenttisema, koska mitä tahansa voi tapahtua ja varsinkin tämmöisessä, missä ikään kuin näitä... Liikkuvia asioita on niin paljon, joihin sä et voi sitten vaikuttaa. Niin tässäkin tapauksessa niin ampuja oli kuusi kappaletta, niin se on
0: aika moinen määrä. Niin kuin siinä on kuusi kertaa suurempi todennäköisyys kuin se, että siinä olisi vain yksi, yksi tota ampuja. Mitä te ajattelette siitä, että otetaan katsoja katsomosta ja ampumaan tämmöinen, tota, ette, eikö se tälle katsojalle myöskään aiheuta jonkunnäköistä painajaista, niin kun, että hän on käynyt ampumassa? Niin.
1: Tuli mieleen tästä ampumisesta Pili McComb kertoi joskus, kun hän Englannissa esiintyi jossain varjeteessa. En nyt muista kuka oli tämä englantilainen taikuri, joka teki tätä luodin sieppausta. Hänellä oli semmoinen menetelmä, että hän ampui niin kuin sinne oikeasti ammuttiin, mutta että se ammuttiin niin yli. Yli sinne verhoihin, takaverhoihin ja hän oli jollain toisella keikalla tulossa ja tuli takaovesta sisään, meni verhojen takana eikä tiennyt mikä tilanne ja kertoi niin, että se luoti, kun hän meni siitä, hän kuuli pamauksen, hän tajusi ja luoti meni niin hänen ohi siitä suoraan sinne takaseinään. Joo. Että siinä olisi voinut käydä niin, että ihan täysin sattumalta vieras henkilö kuolee tässä. Niin, niin
0: tässäkin niin kuin tavallaan turvallisuusasioita
1: ihan loppuasti mietitty. No ei, niin, niin. ammuttiin niin verhon, verhon takana oli sitten joku levy tai seinä, mihin ne luodit meni. Ja kyllä, se mutta kukaan ei valvonut sitä, että ei siellä että takana että siellä kulkee Koska jo. normaalisti hmm. siellä ei ole ketään siellä takana. Hmm,
0: aivan, mutta tämmö- tässä on just näitä liikkuvia osioita, voina voidaan miettiä, niin, mitä kyllä. kaikkia tämmöisiä niin. voi... Voi tapahtua. No näettekö te tämmöisillä numeroilla, siis no okei, Penja Taylor esittää tätä illasta toiseen, mutta heillä on se oma tapansa ja se, että he kertoo, että tämä on temppu, mutta siitä huolimatta aika vakuuttava temppu ja heillä on myös tämmöinen laasertähtää, jolla he ampuvat toisiaan. Mut näettekö te muuten tämmöisillä
1: numeroilla mitään tulevaisuutta enää missään muodossa oikeastaan? Tavallaan... Suurin syy näihin aikanaan, miksi näitä on tehty, on varmasti ollut, niin tässä kävi ilmikin se, että ne houkutteli yleisöä paikalle. Ne oli niin mahdottomia juttuja, mutta mä luulen, että tänä päivänä yleisön houkutteleminen tämmöisellä, niin se ei, tää ei enää toimi, koska ihmiset kuitenkin mieltää sen, että no se on joku taikatemppu. Siihen aikaan varmasti ne otettiin ikään kuin todestaan, että joku pystyy oikeasti sen luodin nappaamaan suuhun.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten tuota, tämmöistä asemmyönteisyyttä ei oikeastaan Yhdysvaltoja lukunottamatta ottamatta juurikaan esinyt enää, että, että sekin on niin kuin varmaan muuttunut. Kyllä, sit, kyllä, niin. juu, joo. Ja sitten yhtenä vielä tämmöisenä, mulla oli joku kaunis ajatus tuohon, mutta sen taisi karata, mutta
2: jos sulla on jotain kommentoitavaa, niin sanon vaan. Ää, Joo, siis kyllä mä oon kanssa vähän sillä samalla linjalla, että ehkä no, tänä päivänä niin kuin tämän tyylisen, siis mä oon pohtinut monesti sitä, että niin kuin taikuudessa on, Tänä aikakautena se haaste, että on tietenkin, on edelleen tämmöisiä vanhan ajan fakiritemppuja, jotka tehdään ihan tosissaan. Sitten on taikatemppuja, joissa on aina joku salaisuus eikä ikään kuin luodaan se illuusio siitä, että jotain, jotain maagista tapahtuu. Niin se, että yleisö ei pysty erottamaan näitä, että just niin kuin Markku sanoi, että tohon aikaan, noin on ollut ehkä semmoisia stuntteja, mitkä on tehty tosissaan tai ne on saatu ainakin vaikuttamaan niin todelta, että ihmiset on oikeasti luullut, että siellä ammutaan. Ihan oikeasti ja niin kuin lopulta on ammuttykin, mutta se, että ne on ehkä tosiaan kerännyt ihmisiä paikalle tänä päivänä, ihmiset ei ehkä usko enää ihan samalla lailla kaikkiin asioihin, niin tuo maailma on aika erilainen.
0: Joo ja se, mikä mulla äsken se ajatus karkasi, niin se oli, että näähän on ollut siihen aikaan myös tavattoman poliittisia ja ajankohtaisia numeroita. Siis on ollut näitä eri maiden valtioiden tuota, välisiä skismoja ja tilanta, sotatilanteita ja tämmöisiä sitten. Esimerkiksi changning sun tapauksessa tämä poksarikapina liittyi siihen hyvin voimakkaasti, että hän osoitti, että hän pystyy ottamaan näiden poksareiden luodit kiinni, että hän on poliittisesti myöskin korrekti tai semmoinen kantaa ottava numero. Mutta tämmöinen olisi hyvin vaikea nyt tänä päivänä ajatella, että jos tuossa olisi isiksen isiksen tuota, telotusryhmä ja sitten taikuri ottaisi ne kiinni ja osoittaisi, että näin amerikkalaiset taikurit pystyvät väistämään isiksen luoteen, niin se voisi olla, että se ei aiheuttaisi ihan samanlaista poliittista tuota, positiivista ilmapiiriä, mitä tuohon aikaan. Joo. Kyllä. Pitää. Pojat hymyileekö? No, joo. <laughs> no mutta se... se uusi idea. Niin, mutta eikö vastaava, ihan kyllä, vastaava kyllä, ajatus, kyllä, että, kyllä, että siihen aikaan Poksari-Kapinan aikaa, aikaan, niin nehän oli niitä... niitä tota, juttuja niin tämähän olisi periaatteessa niin kuin ihan sama asia kuin tänä päivänä, mutta nyt tässä kuulostaa täysin absurdilla,
1: Robert Huda, silloin Alkeriassa, hän oli koko ajan ensimmäinen, joka tätä teki, niin siellä hän, hän just esitti sen niin, että hän pystyy ottamaan näiden algerialaisten sotilaiden luodit niin kuin nappaamaan suuhunsa. Että hänen Ranskan valtiohan, hänet lähetti sinne ikään kuin tämmöisenä rauhanna. Niin, niin, eli näillä on tämmöinen
0: ihan selkeä poliittinen ajankohtainen rooli ollut aikanaan, mutta et, ei, ei olisi varmaan tänä päivänä enää. Tämä on ollut siis viimeinen keikkaohjelma, mulla on ollut vieraana täällä Markku Purho, joka on taikuri ja taikahistorian tuntija ja myöskin tietokirjailija, taikuverinen myyjä. Ja sitten mulla on tuota, ollut toisena vieraana Joni Pakanen, taikuri myöskin, ja me ollaan puhuttu tänään delinskis ja nimenomaan Madame Delinskin onnettomuudesta, joka tapahtuu 1820. Tämä on kaikista kaukaisin viimeinen keikka historian jakso, jossa tuota mennään, mennään näinkin kauas. Tässä puhuttiin siis numerosta, jossa tämmöinen telotuspartio ampui kuusi luotia, jotka Madame Delinskin piti sitten napata kiinni. Ja tässä kyseisessä esityksessä, joka tapahtuu vielä kuninkaallisten edessä, tapahtuu onnettomuus yksi. Sotilaista ei joko ymmärtänyt kieltä. Tai ei ymmärtänyt, mitä hänen pitää tehdä, tai sitten hän teki sen vahingossa, eli ei vaihtanutkaan tuota luotia, vaan siellä oli paperiluodin sijaan oikea luoti, joka osui sitten Madame Delinskyä vatsaan. Ja hän kuoli, oli tuon, tuohon aikaan vieläpä raskaana, ja tästä sitten tämä aviomies, jonka idea tämä ilmeisesti oli, niin ö, sekosi täysin. Voidaan kuitenkin sanoa, että tämä puolalainen pariskunta on jäänyt eräällä tavalla taikuuden historiaan, tuskin olisi muuten jäänyt. Me emme heistä juuri muuta tiedä, eli tämä oli todennäköisesti sitten syy, missä, miksi tiedämme, että Delinskis pariskunta on yleensä esittänyt taikuutta. Kiitoksia teille oikein paljon vierailusta. Kiitos. Kiitos.